0: Vi er altså i Johannes sitt første brev, og det er intressant å se hva denne aldrende apostelen har å si oss. Han begynte å skrive opp igjen det han fikk lov til å oppleve med sin frelser. De dagene han var sammen med han, fikk oppleve han, fikk røre ved kroppen hans, fikk røre ved den kroppen som guddommen bodde i. Det var så stor velsignelse for ham at han måtte sette seg ned og skrive og fortelle dette til oss slik at vi får del i den riktommen som Johannes fikk være en del av mens Jesus var her og etter at han fikk lov til å meddele dette gjennom sine, sk sine skrifter. I det første kapittelet her i 1.Johannes vers 5 leser vi. Dette er det budskap vi har hørt av ham og fortjønner dere. Gud er lys i ham finnes det ikke mørke. Gud er lys. I ham finnes det ikke mørke. Det betyr at Gud er heldig det. Og at vi vet at mennesker er vannheldig. Dette forteller Johannes oss, og Paulus fortsetter med å fortelle oss noe om opprøret som var i menneskehjertet. For det er alltid noe som er fientlig til det Gud har sagt oss. Han sier i Romer brevet 8-7 Det menneskene av naturen trakter etter betyr fienskap mot Gud. For vår ronde natur bøyer sig ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Vi lever i en verden i dag som det gjorde i går. Og det er et opprør mot den allmektige Gud. Gud er hellig. Jeg er en synder. Jeg ble frelst ved nåde. Ja, men hvordan skal jeg kunne ha fellesskap med ham? Hvordan skal jeg kunne vandre med ham? Mennesker har prøvd å løse dette dilemma på tre forskjellige måter som blir presentert her. To av dem er komplett gale. Det som skjer er jo at Gud reduseres til å komme på menneskene sitt nivå. Den første metoden, altså, den dreier seg om å dra Gud ned, ned på det menneskelige planet. I vers 6 i dette kapittel leser vi, «Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.» Om vi sier at vi har samfunn med ham, det er nok mange som påstår at de har fellesskap med ham, når de i virkeligheten ikke har det. Da lyver vi og følger ikke sannheten. Forstår du hva Johannes sier i dette verset? Det er ganske direkte på sak, ikke sant? Han sier at vi lyver. Og det er ikke noe hyggelig å kalle et menneske for en løgner. Johannes sier at om du påstår at du har fellesskap med Gud og du vandrer i mørket, Je villl se si, i synn d der du. Det ser jej som ser dette. Jeg ville vært fryktlig sinertrt om vi skulle se si n ogsåt. Men Johannes han sade. Ofte kan den ha følsen av at vi ser på Johannes som en dit feminin type, en som har eh, føser og eh, han er følelsesvar som apostel. Jeg vet ikke hvordan dette ryktet kan ha kommet ut om Johannes. Visste det da ikke skjedde under middelalderen, der en kunstner malte ham med krøller? Jeg går ut fra at kunstnerens bakgrunnsmaterielle var at Johannes kallet for kjærlighetens apostel. Men Herren, han kalte ham aldri for det. Husker du hva han kalte han for? Han kalte ham for Tordensønn. Men jeg tror at hvis Johannes hadde møtt denne kunstneren, så ville noe av lyn og torden komme frem i ham. Og det ville ha spørt, «Hva gjelder verden, mener du med å gi verden et inntrykk av at jeg er en slags bløtaktig liten fyr?» Johannes, han var kanskje en kraftig fisker med to store og velbrukte hender, og det er han som sier. Om du sier at du har fellesskap med Gud, og så vandrer i mørket, da lyver du. For Gud er lys, Gud er hellig. Vi hører mye synd blant kristen i dag. Jeg er fullstendig klar over at det er bråttende kar i alle land, og at vi alle sammen er mennesker. Men om vi skal vandre med Gud, så ønsker vi å vandre i lyset. Om det er synd i vårt liv, så vandrer vi ikke med ham. Det betyr ikke at vi ikke kan være hans barn, men vi vandrer ikke med ham. Du kan ikke tra ham ned på ditt nivå. versiv. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. som vi vandrer i lyset, det vil si om vi vandrer i lys av Guds ord. Legg merke til at det å bli renset i blodet er avhengig av vår vandring i lyset. Men legg noe merke til at det ikke står. Om vi vandrer så som lyse, eller i pakt med lyse, så renser Jesus Kristi blod oss for all synd. Noen mener at det betyr at hvis du er fryktelig nøye med å adlyde hvert eneste lille vink fra Gud, så vil Gud rense dig. Men det står ikke å vandre i pakt med lyse, men om vi vandrer i lyset. Det er viktig hvor vi går, ikke hvordan vi går. Har vi kommet in for Guds årsyn og tillatt Guds ord å skinne i våre syndige hjerter? Du skjønner det er mulig å vandre i mørket og tro at alt er vel. La meg få lov til å illustrere dette, under en tur ble jeg overrasket av regn, men fant til all hell en hule i nærheten der jeg kunne søke lye. Regnet varte lengre enn det jeg hadde tenkt, og så begynte det å bli noe kaldt. Så jeg skapte sammen noe løv og fant noen pinner i hulen og gjorde opp en liten hill. Men da jeg hadde fått fyr på det lille bålet, så oppdaget jeg at jeg langt fra var alene i hulen. Det var en masse kryp der, både på gulv og rundt på alle veier. Eddekopper. Noen firfjessler. Mør og mye, mye annet. Plutselig syntes jeg det klødde alle veier. Jeg kom i en valgtsituasjon. Enten å bli sittende her, eller dra ut i regn og så skynde meg hjem. Ja, jeg tok fatt på hjemveien jeg i når men jeg var ganske våt. La mig användet denne lille illustrationjon. jegde sitte der i stor ro en god stund i mørke, men der lyse fra det de lille borle bynte open var var som var i denne hulen, så tjente de hem ikke så væld ivel når je sattter in overkhle landen så finnes de mennesker som la rone Gud gå in i det ene øret ut av det andre som vi sier, og de har det godt. Ja, selvfølgelig har de go det de godt. Men om de ville gå inn i lys av Guds ord, så ville de se at de er syndere, og at de ikke kan dra Gud ned på sitt nivå. Johannes har sagt at om et menneske sier at han har fellesskap med Gud, men lever i synd, da lyver han. Jeg er fyllt klar over at vi lever i en tid der moralske standarder forandrer seg. Ja, drastisk. Og folk, de rasjonaliserer. Det vil si, de finner fornuftsgrunner for sin synd. så forsøker de å bortforklare den. Men du kan ikke da dra Gud ned på ditt plan. Om du vil leve i synd, må du si farvel til Guds fellesskapet. Om du ser det på et annet vis, så dårer du det selv, og du bruker psykologiske triks for å berge ansiktet ditt. Ja, disse tingene må du tenke igjennom til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt jeg kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Johannes brev. Vi er i det første kapittelet. Og vi er i det syvende verset. Hvor vi ser på hvordan der har samfunn med i, i lyset. Og leve i lyset. Apostlen Johannes, han som levde så nær Jesus. Han som hørte stemmen. Han som så sikkelsen han vil gjerne fortelle oss at vi må komme inn i et nært samfunn med faderen og sønn. Men eh, her tales det om at det ikke plass for noe urent, noe uverdig i dette samfunnet. Vårt eneste mål må være å vandre med Gud og i et nært samfunn med ham. Eller slik som det står i vers 7. Men som vi vandrer i lyse slik han selv er i lyse, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all skyld. Sett nå at du er Guds barn, og at du lever i synd, men du ser den nå i lys av Guds ord. Har du da tapt din frelse, da lise kom på, og lyset avslørte at jeg hadde sittende hender, da gikk jeg og vasket dem. Og Johannes han sier, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Dette ordet renser, hvordan er det med det? Jo, det står i presens, i nåtid. Og det betyr at kristig blod fortsetter å rense oss fra all synd. Du har ikke mistet din frelse, men du har mistet ditt fellesskap. Og du kan ikke gjenvinne ditt fellesskap med Gud før du blir renset. La meg igjen få lov til å minne om at Johannes her taler om en fam familiær sannhet. Og dette är en viktig del av det Nya testamentets undervisning. Om du er i Guds familie, og har synd i ditt liv, så vil ikke Gud behandle dig på samme måte som en synder som står utenfor Kristus. Han kommer til å behandle dig, som et ulydig barn. Han vil gi dig sin togt. Husk at han tog David med sig til Vesjule for å bruke det uttrykk som vi til har brukt, når vi har sett på hvordan Gud er, i en slik sammenheng. O leser du det nye testamentet, så kom sannelig ikke Ananias og Safires eller lett fra det. Slik som vi leser om dette i Apostlenes gjerninger i det femte kapittelet. Våre forsøk på å dra Gud ned til vårt nivå, det fungerer ikke. Men det er en metode som ofte blir brukt for å bygge bro over avgrunnen mellom en hellig Gud og et syndig menneske. Vi vil se på hvordan det er å løfte menneske opp til Guds nivå. En annen metode som ofte brukes er forsøket på å løfte menneske opp til Guds nivå. Jeg berører nå et litt vanskelig område, men det er viktig å ha med oss. Det de sier er at mennesket har nådd syndfri fullkommenhet og at den lever på det høyeste nivå. Vel, Johannes tar också opp denne spørsmålstillingen. Hør vad han sier i vers 8 her i det første kapitlet i 1. Johannes. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dette er nesten verre enn å være løgnet det. Når du kommer til et punkt at du sier, eller i alle fall i all hemmelighet mener, at det ikke er noe synd i ditt liv, da er det ingen sannhet i deg i det hele tatt. Det betyr at du ganske enkelt er en synder. Det betyr at du ikke har sannheten i dig Du bedrar dig selv. Du bedrar ikke andre. Du bedrar bara dig selv. Om du føler at du har nådd dette høyestadium, så synes je synd på ektefellen din. For uh, ikke noe er så vanskelig som å leve sammen med en som tror han er fullkommen. Johannes han sier det slik. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Vi kan ikke lø løfte oss selv opp til Guds nivå myld er umulig, ja, helt umulig å nå fullkommenhet i dette livet. Det er riktig til å at dette er en fare som lurer en hel del i moderne fremstillinger av kristentroen. Resultatet er at en del, åndelig talt, brekker nakken, og de ender i dypeste mismod, og de havner i for tvilsens bak evige. Dette vet jeg, for jeg har fått brev fra en del av de. Og jeg møtte en annen som ikke syntes å begå noen særlig synd. De bare begår mistak. Synd blir ikke mindre alvorlig, om vi finner nye namn for dem og omskriver dem, slik at det blir litt mer behagelig å leve, men det er farlig vem tror du der du lurer når du sier at du ja at det ikke er noe galt med deg du lurer deg selv og du er det eneste menneske som blir lurt du lurer ikke gud du lurer heller ikke naboen din du lurer heller ikke dine venner men du lurer deg selv og Johannes sier at sannheten ikke er i et menneske som påstår dette bare fordi han ikke kan se at han er en synder. Og heller ikke kan han kjenne at han ikke har nådd det fullkommenhetens stadium som han påstår han har nådd. Og likevel er det mange menneske som forsøker å overbygge gapet mellom seg selv og den hellige Gud Vi har forsøke å ta seg selv i nakken og løfte seg opp til Guds nivå. Men som vi vandrer i lyset slik han lyse, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Jeg synes det er så vedunderlig vi vandrer i lyset. Vandre. Det er en vanlig måte som Johannes uttrykker på for vår livsvandring. Den praktiske livsvandringen og livsførselen. Lyset. Her merker vi også at Johannes taler i bestemt form. Herr er det ikke et hvilket som helst lys eller åndelig lys som gir den rette livsholdningen som skaper det gode, det gode kristne fellesskapet. Det gjelder stadi å være i det lys som Gud er i. Sier vi at vi har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Apostelen er ikke nådig sin dom over denne farlige og falske lære som enkelte mennesker har. Den som taler slik, taler simpelt enn det er sant. Sannheten er ikke i oss. Tvertom, så er det gjenstand for et farlig selvbedrageri. Da dårer vi oss selv, som vi sa i tidligere tide. Dårer som egentlig er å føre på vilspor, nær å bedra. Den som altså lanserer slike tanker om personlig syndfrihet, fører ikke bare andre inn på vilspor, som vi har sagt før. Han nær sig selv. Når vi oppdager syndens realitet i vårt liv, da viser apostelen oss en helt annen vei å gå. Det vei, i stedet for selvbetragets vei. Og Guds vei, det er å bekjenne våre synder. Siden du, eller jeg, ikke kan dra Gud ned på det nivået som er på det menneskelige nivået, eller ikke kan løfte oss opp slik at vi kommer på hans nivå, hva skal han gjøre? Jo, Johannes han kommer med et alternativ her. I vers ni, men der som vi bettjene voret synder, er han tro fast år et så han tilldgerå syntenne og renser oss for all urett. Men der som vi bettjenne voret synder, her har vi en ett av voret dersom. Der har ett flre av det. Der som vi siger at vi har harællesskap. Dersom vi vandrer i lyset. Dersom vi ikke har noe synd. Her møter vi nå den rette metoden for å føre sammen det syndefulle menneske og den hellige Gud. Synds bekjennelse. Hva betyr det å bekjenne vår synd? Bekjenne kommer fra det greske verbet det. Homologeo, som betyr å si samme ting. Lego, betyr å si homo, betyr det samme. Vi har det, det for eksempel i ordet homogen, som er enhetlig, det samme. Du skal si det samme som Gud sier. Når Gud i sitt ord sier at det du gjorde er synd, så skal du gå over på Gud, sin side, og se det fra hans synsynkel. Og du skal si, du har rätt Herre. Jeg sier det samme som deg, der synd. Og det er det det betyr å bekjenne våre synder. Det er et av de største behov i alle samfunn dette, både i kirker og bedehus og hva det måtte være. Dette er Guds måte for en kristen å ta i ferd med sin synd i sitt eget liv på. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Takk for nå. Må Gud være med dig.